0: 第六章，容易招鬼的房子布局。我依着大姑的叮嘱，到了车站，举着志源的名牌，等待跟他会合以后去黄万才的住处。但是已经过了约定时间，我并未见到志远大师。疑惑的时候，却见前方出现了骚乱，许多人都围绕成一团。我正在犹豫是否要上前。一位僧人突然破开了人群，大步地朝着我跑了过来。还没等我反应，他拉着我的手腕就跑出了火车站。莫名的被人抓着跑了半晌，我好容易才挣开他如同钳子一样有力的手，喘得上气不接下气。我警惕的后退了两步，上下打量着面前的这个小和尚。他瞧着二十上下的年纪，短发平头。穿了一身灰色的僧袍，背里一个佛缘袋，正背着手，居高临下的睨着我，半点都没有出家人的慈悲模样，反而有些盛气凌人。你谁啊？你拉着我干嘛？他指了指我手中的名牌，又指了指他自己。我狐疑的问：“你是智源大师？”他点头又摇头，支援是我师傅，我是无忌。我半信半疑，又问了他几个关于此次而来的问题。他虽然惜字如金，但也一一的答对了。我这才打消了他是火车站诈骗犯的念头。虽说吧，他不是个骗子，可我心里还是没有底啊。这次来逼市是为了驱除黄万才家中的邪祟。这无忌年纪看起来比我大不了多少，虽然穿着僧袍，但长得眉清目秀的，比很多女孩子还要好看。即便是智圆大师的徒弟，但他的道行能够解决黄万才的难题？你就是大姑的小徒弟青姑。智圆大师脱不开身。我来也是一样的，我不知道他是不是猜到了我心中的疑虑，上下打量了我一眼，然后跟我这么说。还没有等我应声，黄万才的电话就打了过来，问我们现在在什么地方，他就等在火车站外。既然人已经到了，也就没有时间犹豫，我和无忌先行与黄万才会合，心想着。先去他家中看看情况再说。见到无忌的时候，黄万才讶然，许是和我一样，没有想到电话中的驱鬼大师只是一个年纪轻轻的小和尚。这位是大姑专门请来的无忌法师，是可以信赖的人。我装作很有底气的向黄万才介绍，其实心里着实虚得很。无忌并未隐身。只是轻浅寒首，就算是打了招呼了。我瞧着便心想，他这道行如何还不清楚，只是这摆架子的功夫却是十足十，真是不能更傲娇了。因为黄万才的媳妇儿被他支走了，所以我们就立刻去了他口中那个闹鬼的房子。刚一下车，无忌原地四下打量了一下，蹙眉啧了一声。黄万才立刻凑上去问：“是不是看出个什么来了？”无忌也不吱声，我在一旁打圆场，说：“先上楼看看再说吧。”我们一直来到了最高层，黄万才边开锁边说道：“他这房子当初还是找风水先生给看过的，是吉宅，不知道怎么还能闹上鬼了。”他说这话时，我见无忌在旁边若有似无的笑了一下，有点嘲讽的意味，不知道他打的什么心思。门一打开，这次不用无忌冷笑，我也觉得不对劲了。大白天的，他这房子里黑洞洞的，而且有一股子让我很不舒服的气息扑面而来。我问他：“大白天的怎么这么黑？”黄万才说：“他媳妇儿喜欢暗一点的环境，所以平时他在家里都会拉着窗帘。”说话间，无忌进了门。他先是站在玄关处摇了摇头，又站在客厅里皱了皱眉。我却无心打量着房子，只觉得这里面的空气仿佛都凝滞了，粘稠的腻在身上，甚至有些喘不上气来。无忌扫了我一眼。走到窗前，一把拉开了厚厚的窗帘。阳光照入的一瞬间，我才感觉身上轻松了些许，不免感激的看了他一眼。但那家伙却毫无反应，转身又去了其他房间。听着黄万才跟在他身后问这问那，可是他一直也没有回应。过了几分钟，整个房子转了个遍，无忌方才开了口，第一句话。就是对黄万才说：“你被坑了。”黄万才听着一愣，我却心下了然。大姑说过，我的体质非常敏感，容易察觉到别人查不到的阴线信息。虽然我说不出原因，但是让我觉得不舒服的地方，一般多多少少都有些问题。而无忌接下来的话也证实了这一点。他对黄万才说。这个房子呀，处处为煞，莫说是吉宅，说是凶宅也未尝不可。黄万才就说了：“不可能，他找了风水大师给看过的，这房子没问题。”无忌也不反驳，只问他这房子住了多久，是否经那所谓的高人指点之后财运有所提升。黄万才连连点头，说：“呀，他这房子买了两年。”确实住这房子之后，公司的生意就越来越好了。无忌又问了他夫妻二人的生辰八字，掐指排算，然后说黄万才最近的财运波动已经开始下滑，并且加了一句：“这房子不但凶煞，且招了邪祟作祟。”那黄万才这么一听就害怕了，但依旧是半信半疑。说他之前请的可是有名的风水大师，不会出问题才对。无忌一听，又似笑非笑地瞟了他一眼，扔下了一句“另请高明”，转身就往门外走。我连忙跟上去拦住了他：“你这问题都还没有解决，说走就走？我回去了也没法跟大姑交代呀、啊！”黄万才也赶紧追上来，讨好的笑着说：“不是不信。”就还请小师傅给指点一二。经过我俩的劝阻，无忌这才转了身，并且从他的佛缘袋里摸出了一把鲁班尺，又在房内踱着步子丈量了几处，一边丈量一边说了几句话：“龙起山山起破军，破军逆势两头分，又连破五贪狼位。”喋喋哀家破左文，破巨鹿存心十二，七凶五吉定乾坤。知剑干出真龙贵，须从入手任其真。我听得云里雾里，不明其意。黄万才却激动的一拍手，说：“之前的风水大师也说了这套口诀。”无忌这次也不卖关子了。说他请来的风水师确实是给他催旺了人丁和财运，但是这样的好运维持不了多久。这会儿黄万才才打消了疑虑，确信了无忌果然是有些道行的，不然也不会一眼就看出之前的风水师为他催旺过财运和人丁。随即又追问这宅子到底有什么问题。丈量之后，无忌收了鲁班尺，为其解释。一则宅内有黑牙，不见日光者为阴气论；二黑或五黄加临，主其家见鬼。既不逢此二星，亦属不及。这房子内本来就犯了凶煞，还整天的拉着帘子不见日光，这样的房子一生鬼怪。二则嘛，宅基不与选尽头之地，旷野为浮荡之气，方圆一丈内皆无吉吉。而这栋楼正是小区尽头的最后一栋，因为是高档住宅区，选址非常安静，周围相对的空旷。三则，这栋楼建的要比其他几栋楼高出几层，四周又无大山高楼，所以这房子又犯了孤峰煞。正所谓一人独高，人孤傲，风吹头，子孙愁。黄万才连连称是，就连我也听得一愣一愣的。之前还担心无忌是个花架子，和我一样是被派来凑数的。但是听他一番讲解，果然正是对着房子的弊端说的头头是道，让这黄万才越发的信服他。最后，无忌一背手，说这房子画煞虽然要有些改动，但也不是什么大事。只是这宅子里好像还有一些不干净的东西，但具体是什么，他现在还说不准。黄万才一听，又说起他们两口子同时梦见的那个瘦瘦的黑影，问是不是那个东西作祟。无忌闻言看了看黄万才，摇头说：“现在也不清楚，或许见一下林丽丽，能够看出个所以然。”黄万才立刻应下。但林丽丽现在人在外市，最早也要明天才能回来，所以就订了个高级酒店，请我和无忌暂时安顿下来。到达酒店以后，打发走了黄万才。无忌说他饿了，要我一起去吃火锅。我听了一乐，说：“和尚不是吃素的，火锅怕是不行吧？”他也没有解释，瞟了我一眼，说：“他回房换衣服，让我等着。”过了没有几分钟，无忌一身纯白棉麻的素衣长裤出现在了门外，拉着我去吃火锅。换下了僧袍的他依旧干净利落，但一身便装没了半点出家人的影子，而且还吵着要吃火锅。我心下狐疑，就问他：“为什么你一个和尚不但懂风水，而且行为举止也不像是个出家人的做派？”他不耐烦的白了我一眼。我自始至终都没有说过自己是和尚啊。